0: Capítulo de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO XIX A los dos días de esto, anunciáronle a Augusto que una señora deseaba verle y hablarle. Salió a recibirla y se encontró con doña Armelinda, que al. Usted por aquí. De Augusto contestó con un Como no ha querido volver a vernos. —Usted comprende, señora —contestó Augusto—, que después de lo que me ha pasado en su casa las dos últimas veces que he ido, la una con Eugenia a solas y la otra, cuando no quiso verme, no debía volver. Yo me atengo en lo hecho y lo dicho, pero no puedo volver por allí. —Pues traigo una misión para usted de parte de Eugenia. —¿De ella? —Sí, de ella. —Yo no sé qué ha podido ocurrirle con el novio, pero no quiero oír hablar de él. está contra él furiosa y el otro día al volver a casa se encerró en su cuarto y se negó a cenar tenía los ojos encendidos de haber llorado pero con esas lágrimas que escaldan sabe usted las de rabia ah pero es que hay diferentes clases de lágrimas naturalmente hay lágrimas que refrescan y desahogan y lágrimas que encienden y sofocan más había llorado y no quiso cenar y me estuvo repitiendo su estribillo de que los hombres son ustedes todos unos brutos y nada más que unos brutos y ha estado estos días de morro con un humor de todos los diablos hasta que ayer me llamó me dijo que estaba arrepentida de cuanto le había dicho a usted que se excedió y fue con usted injusta que reconoce la rectitud y nobleza de las intenciones de usted y que quiere no ya que usted le perdone aquello que le dijo de que la quería comprar sino que no cree semejante cosa es en esto en lo que hizo más hincapié dice que ante todo quiere que usted la crea que si dijo aquello fue por excitación por despecho pero que no lo cree y creo que no lo crea después mmm, después me encargo que averiguase yo de usted con diplomacia y la mejor diplomacia señora es no tenerla y sobre todo conmigo después me rogó que averiguase si le molestaría a usted el que ella aceptase sin compromiso alguno el regalo que usted le ha hecho de su propia casa cómo sin compromiso vamos sí el que acepte el regalo como tal regalo si como tal se lo doy cómo ha de aceptarlo porque dice que sí que está dispuesta para demostrarle su buena voluntad y lo sincero de su arrepentimiento por lo que le dijo a aceptar su generosa donación pero sin que eso implique basta señora basta ahora parece que sin darse cuenta vuelven a ofenderme será sin intención hay ocasiones en que las peores ofensas son esas que se infligen sin intención según se dice pues no lo entiendo y es sin embargo cosa muy clara una vez Entré en una reunión y uno que allí había y me conocía ni me saludó siquiera al salir me quejé de ello a un amigo y este me dijo no le extraña a usted no lo ha hecho aposta es que no se ha percatado siquiera de la presencia de usted y le contesté pues ahí está la grosería mayor no en que no me haya saludado sino en que no se haya dado cuenta de mi presencia eso es en él involuntario es un distraído me replicó y yo a mi vez las mayores groserías son las llamadas involuntarias y la grosería de las groserías distraerse delante de personas es señora como eso que llaman neciamente olvidos involuntarios como si cupiese olvidarse voluntariamente de algo el olvido involuntario suele ser una grosería y a qué viene todo esto esto viene señora doña hermelinda a que después de haberme pedido perdón Por aquella especie ofensiva de que con mi donativo buscaba comprarla forzando su agradecimiento. No sé bien a qué viene aceptarlo, pero haciendo constar que sin compromiso. ¿Qué compromiso, vamos, qué compromiso? No se exalte usted así, don Augusto. Pues no he de exaltarme, señora, pues no he de exaltarme. Es que esa muchacha se va a burlar de mí y va a querer jugar conmigo. Y al decir esto se acordaba de Rosarito. por dios don augusto por dios ya tengo dicho que la hipoteca se deshizo que la he cancelado y que si ella no se hace cargo de su casa yo nada tengo que ver con ella y que me lo agradezca o no ya no me importa pero don augusto no se ponga así si lo que ella quiere es hacer las paces con usted que vuelvan a ser amigos sí ahora que ha roto la guerra con el otro no es eso antes era yo el otro ahora soy el uno no es eso ahora se trata de pescarme eh pero si no he dicho tal cosa no pero lo adivino pues se equivoca usted en medio medio porque precisamente después de haberme mi sobrina dicho todo lo que acabo de repetirle a usted al insinuarle yo y aconsejarle que pues ha reñido con el gandul de su novio procurase ganar a usted como tal vamos usted me entiende sí que me reconquistase eso pues bien al aconsejarle esto me dijo una y cien veces que eso no y que no y que no que le estimaba y apreciaba a usted para amigo y como tal pero que no le gustaba como marido que no quería casarse sino con un hombre de quien estuviese enamorada y que de mí no podrá llegar a estarlo no es eso no tanto como eso no dijo vamos sí que esto también es diplomacia cómo sí que viene usted no sólo a que yo perdone a esa muchacha sino a ver si accedo a pretenderla para mujer no es eso cosa convenida eh y ella se resignará le juro a usted don augusto le juro por la santa memoria de mi santa madre que esté en gloria le juro el segundo no jurar Pues, le juro que es usted el que ahora se olvida involuntariamente por supuesto de quién soy yo de quién es Ermelinda ruiz y ruiz si así fuese sí así es así y pronunció estas palabras con tal acento que no dejaba lugar a duda pues entonces entonces diga a su sobrina que acepto sus explicaciones y que se las agradezco profundamente Que seguiré siendo su amigo, un amigo leal y noble, pero sólo amigo, ¿eh? Nada más que amigo, sólo amigo. Y no le diga que yo no soy un piano en que se puede tocar a todo antojo, que no soy un hombre de hoy te dejo y luego te tomo, que no soy sustituto ni vicenovio, que no soy plato de segunda mesa. No se exalte usted así. No, si no me exalto. Pues bien, que sigo siendo su amigo. ¿E irá usted pronto a vernos? Eso mire que si no la pobrecilla no me va a creer, va a sentirlo. Es que pienso emprender un viaje largo y lejano. Antes de despedida bueno, veremos. separáronse Cuando doña Armelinda llegó a casa y contó a su sobrina la conversación con Augusto, Eugenia se dijo aquí hay otra, no me cabe duda. Ahora sí que le reconquisto. augusto por su parte al quedarse solo púsose a pasear por la estancia diciéndose quiere jugar conmigo como si yo fuese un piano me deja me toma me volverá a dejar yo estaba de reserva diga lo que quiera anda buscando que yo vuelva a solicitarla acaso para vengarse tal vez para dárselos al otro y volverle al retortero como si yo fuese un muñeco un ente un don nadie y yo tengo mi carácter vaya si le tengo yo soy yo sí yo soy yo yo soy yo le debo a ella a eugenia cómo negarlo el que haya despertado mi facultad amorosa pero una vez que me la despertó y suscitó no necesito ya de ella lo que sobra son mujeres al llegar a esto no pudo por menos que sonreírse Y es que se acordó de aquella frase de Víctor cuando anunciándoles Gervasio recién casado que se iba con su mujer a pasar una temporadita en París le dijo a París y con mujer eso es como ir con un bacalao a Escocia lo que le hizo muchísima gracia a Augusto y siguió diciéndose lo que sobran son mujeres y qué encanto la inocencia maliciosa la malicia inocente de Rosarito esta nueva edición de la eterna Eva qué encanto de chiquilla ella eugenia me ha bajado del abstracto al concreto pero ella me llevó al genérico y hay tantas mujeres apetitosas tantas tantas eugenias tantas rosarios no no con mí no juega nadie y menos una mujer yo soy yo mi alma será pequeña pero es mía y sintiendo en esta exaltación de su yo como si éste se le fuera hinchando, hinchando y la casa le viniera estrecha, salió a la calle para darle espacio y desahogo. Apenas pisó la calle y se encontró con el cielo sobre la cabeza y las gentes que iban y venían, cada cual a su negocio o a su gusto y que no se fijaban en él, involuntariamente, por supuesto, ni le hacían caso, por no conocerle sin duda, sintió que su yo, aquel yo del yo soy yo, se le iba achicando, achicando y se le replegaba en el cuerpo y aun dentro de éste buscaba un rinconcito en que acurrucarse y que no se le viera la calle era un cinematógrafo y él sentíase cinematográfico una sombra un fantasma y es que siempre un baño en muchedumbre humana un perderse en la masa de hombres que iban y venían sin conocerle ni percatarse de él le produjo el efecto mismo de un baño en naturaleza abierta a cielo abierto Y a la rosa de los vientos. Sólo a solas se sentía él. Sólo a solas podía decirse a sí mismo. Tal vez para convencerse: Yo soy yo. Ante los demás, metido en la muchedumbre atareada o distraída, no se sentía a sí mismo. Así llegó a aquel recatado jardinillo que había en la solitaria plaza del retirado barrio en que vivía. Era la plaza un remanso de quietud donde siempre jugaban algunos niños. Pues no circulaban por allí tranvías ni apenas coches e iban algunos ancianos a tomar el sol en las tardecitas dulces del otoño cuando las hojas de la docena de castaños de indias que allí vivían recluidos después de haberse temblado al cierzo rodaban por el enlosado o cubrían los asientos de aquellos bancos de madera siempre pintada de verde del color de la hoja fresca aquellos árboles domésticos urbanos en correcta formación que recibían riego a horas fijas cuando no llovía por una reguera y que extendían sus raíces bajo el enlosado de la plaza aquellos árboles presos que esperaban ver salir y ponerse el sol sobre los tejados de las casas aquellos árboles enjaulados que tal vez añoraban la remota selva atraíanle con un misterioso tiro en sus copas cantaban algunos pájaros urbanos también de esos que aprenden a huir de los niños Y alguna vez a acercarse a los ancianos que les ofrecen unas vigas de pan cuántas veces sentado solo y solitario en uno de los bancos verdes de aquella plazuela vio el incendio del ocaso sobre un tejado y alguna vez destacarse sobre el oro en fuego del espléndido arrebol el contorno de un gato negro sobre la chimenea de una casa y en tanto en otoño llovían hojas amarillas anchas hojas como de vid a modo de manos momificadas laminadas sobre los jardincillos del centro con sus arriates y sus macetas de flores y jugaban los niños sobre las hojas secas jugaban acaso a recogerlas sin darse cuenta del encendido ocaso cuando llegó aquel día a la tranquila plaza y se sentó en el banco no sin antes haber despejado su asiento de las hojas secas que lo cubrían pues era otoño jugaban allí cerca como de ordinario unos chiquillos y uno de ellos poniéndole a otro junto al tronco de uno de los castaños de indias bien arrimadito a él le decía tú estabas ahí preso te tenían unos ladrones es que yo empezó malhumorado el otro y el primero le replicó no tú no eras tú augusto no quiso oír más levantóse y se fue a otro banco y se dijo así jugamos también los mayores tú no eres tú Yo no soy yo y estos pobres árboles son ellos se les cae la hoja antes mucho antes que a sus hermanos del monte y se quedan en esqueleto y estos esqueletos proyectan su recortada sombra sobre los empedrados al resplandor de los reverberos de luz eléctrica un árbol iluminado por la luz eléctrica qué extraña qué fantástica apariencia la de su copa en primavera cuando el arco voltaico ese le da aquella apariencia metálica y aquí que las brisas no los mecen pobres árboles que no pueden gozar de una de esas negras noches del campo de esas noches sin luna con su manto de estrellas palpitantes parece que al plantar a cada uno de estos árboles en este sitio les ha dicho el hombre tú no eres tú y para que no lo olviden le han dado esa iluminación nocturna por luz eléctrica que no se duerman pobres árboles trasnochadores no no conmigo no se juega como con vosotros levantóse y empezó a recorrer calles como un sonámbulo fin del capítulo